0: Olá, esse é o canal TMO-EPM. Hoje o Dr. Carlos Rivera irá apresentar o uso de ciclofosfamida pós-transplante em associação com a Batacept e Tacrolimus para a prevenção de DASH em transplante idêntico
1: Bom dia a todos. É, hoje eu vou apresentar para vocês um artigo que é, o título é Cypors, a Batacept e e um período curto de tracrolimus como profilaxia para a DASH é, após o TMO aproidêntico esse artigo foi publicado na Blood Advances é, pelo autor é, A. Ah, Seymour O. Homsi esse autor já tem várias publicações, até comparando vários transplantes com doadores não aparentados e também com aparentados com mismatch e de cordão. Esse trabalho foi realizado na Universidade de Nova, I Nova York, no departamento do transplante de medula óssea, bem mais importante e utilizado nos transplantes haploidecicos. Esse agente já foi bastante estudado para poder realizar os transplantes com doadores alternativos, como é no caso do APLO, e tudo isso vem crescendo devido a que eh, os pacientes com grupos minoritários de eh, por exemplo razas e etnias eles têm poucas buscas no, no redome né? no, no, nas buscas dos doadores internacionais não aparentados então é por isso que vem crescendo esse tipo de transplante devido à rapidez e também à urgência que tem nos pacientes com doenças eh, hematológicas malignas e para eles serem transplantados antes da recaída. Então esse tipo de doadores vem aumentando significativamente. Eh, tem estudos retrospectivos de doadores APLO Comparando eh, os doadores não aparentados e o uso do Saipos. Nesses estudos, tem uma incidência maior e bem eh, aumentada dos graus 3 e 4 de GVHD agudo, principalmente, mesmo com o uso do Saipos. Eh, nesses pacientes, fizeram eh, condicionamento miolabliativo. Nesses pacientes, viu-se que a ah, Maior incidência com o uso do saipose, de GVHD eh, crônico, nesses pacientes com condicionamento miolaborativo e, e com condicionamento de eh, intensidade reduzida, a TRM e a sobrevida global, viu que, eh, comparado com os doadores eh, não aparentados, era bem aumentada. Esse estudo foi pensado principalmente para poder reduzir todos esses é, desfechos. Eles criaram esse regime de, de, de profilaxia para VHD chamado CAST, que é o uso do Saipose com Avatacepti e um período curto de ultracrolimus. É, só para lembrar que o Saipose, é, o uso da ciclosmosfamida poes, ela diminui a proliferação das células t efetoras e estimula a proliferação das células T reguladoras, um, usadas em um certo tempo durante o transplante. Também tem estudos, eh, principalmente comparando eh, doadores como Smet e Cordão, também Aplo, né, eh, com o uso do, do Sipos onde viu-se que a incidência de GVHD graus 2 a 4 foi de 42%, e de graus 3 a 4 foi de 10% com uso do 사이포스. Com a Bataseft, ainda não tem é, muitos estudos, mas ela é ela age como um uma imunomodulador, onde bloqueia a junção do CD80/86 com o CD28. Com essa com esse bloqueio ela diminui a coestimulação dos linfócitos T. E eh, estudos com transplante e do, com doadores não aparentados e no aparentado, assim, com mismatch, viu-se que principalmente foi diminuída a eh, GVHD aguda. E, no entanto, o GVHD crônico foi eh, pouco eh, favorável. Ao contrário do que acontece no Saipos, que o GVHD agudo é bem mais aumentado em incidência, eh, o GV, GVHD crônico é bem mais eh, favorável. Eles eh, criaram esse estudo, é um estudo clínico chamado CAST, com o uso do eh, tacrolimus como inibidor de calcina Enquanto os métodos, ele é um estudo de fase 1B-2, traço de centro único, eh, da Universidade de Nova York, onde avalia a eficácia e segurança eh, dessa medicação com o Saipos e também com o tacrolimus em um uso de curto período. Foram selecionados 46 pacientes. E, e nesse período de setembro de 2020, a agosto de 2022, foram transplantados 61 aflos, né? mas foram só selecionados 61, devido a algumas comorbidades. Foram selecionadas eh, só pacientes com, com doenças eh, com neoplasias hematológicas malignas, com idade acima de 18, Karnowski acima de 70, sem disfunções orgânicas, com é, um teste HIV negativo e foram excluídos pacientes cardiopatas. É, o endpoint primário foi incidência de VHVD agudo 2 a 4 é, até o D mais 120 o, e o endpoint secundário foi incidência de, de VHVD crônico, é, recaída, TRM, sobrevida global e sobrevida livre de recaída e GVHD. O tratamento que foi utilizado é, esse protocolo, essa profilaxia, teve bastante heterogeneia nos condicionamentos, que a gente vai ver mais para frente, e foi decidido de acordo a idade a comorbidade do paciente, o tipo da, da, do risco de doença, foi decidido é, pelas equipes da, da universidade não foi um protocolo padrão de, de condicionamento o interessante é que eles fizeram uma dose de granulokine no D0, tá? no dia da infusão. É, utilizaram 50 miligramas por quilograma de peso no D3 e no D4 de ciclofosfamida, é, Iniciaram um, é, um período curto é, de início do tacrolimus sendo uma dose de 0,02 miligramas por quilograma de peso. Inicialmente fizeram infusão endovenosa e depois transicionaram para VO e também iniciaram o Abatacept no D5, eh, fizeram uso no D14, no D28, em 28 pacientes e viram que nesses 28 pacientes a incidência de GVHD agudo era mais eh, para frente, em 18 pacientes só desses 46 utilizaram eh, mais uma dose de Abatacept. Completando 412 doses só em 18 pacientes Enquanto as características é, dos pacientes é, E falando um pouco mais dos resultados A idade média foi de 60 anos Foi quase igual entre o sexo masculino e feminino é, Mais caucasianos De HCTI, principalmente entre 1 e 2, era a maioria As doenças que principalmente transplantaram foram, foram LMA e LLA E também teve uma neoplasia de células dendritas Dendríticas. Enquanto ao índice de risco da doença, a maioria era intermediária, intermediário. principalmente eles transplantaram com, com pacientes que estavam com remissão completa. Como já tínhamos falado, o condicionamento e o regime de condicionamento foi heterogêneo para o Saibu e reservaram principalmente os pacientes que tinham é, doenças como leucemia linfóide aguda, o uso do, do TBI é O uso do, da TBI mieloablativo foi reservado para esses pacientes. Quanto à enxertia e a mediana de 34% infundiram, foi de 6,5%. Enquanto a enxertia, é, foi muito variável, mas a mediana foi é, de 18 dias. É, a enxertia plaquetária foi... Foram 45 pacientes que enxertaram, foi uma morte antes da enxertia plaquetária. O quimerismo foi acima de 97% em todos os pacientes e houve uma falha de enxertia secundária. Esse teve um paciente, como podemos ver na curva, que enxertou no D mais 30 e entrou como se fosse um critério de falha de enxertia primária, mas ele teve quimerismo do doador acima de 97%, então considerou-se que ele enxertou mesmo no D mais 30%. Enquanto ao GVHD agudo e crônico, podemos ver aqui nas curvas, foram a GVHD agudo de 2 a 4, num 17%, um grau 3 de 4,4%, e não houve nenhum paciente que teve GVHD agudo grau 4. Os 18 pacientes que receberam em 4 doses de abataseft, só 2 tiveram é, deste é, aguda, né? que mais ou menos foi por volta dos 16,6%. Enquanto a GVHD crônica, só teve é, uma incidência de 7, 7 pacientes, e numa uma incidência cumulativa em um ano de, de GVHD crônico, é de 15,9% que mais ou menos teve uma mediana de incidência de mais 171. Lembrando que o follow-up desses pacientes foram de uma mediana de 15,3 meses e acompanharam por 28,9 meses no total. Completando o estudo. Enquanto as toxicidades e complicações infecciosas, um teve mate secundária a tacrolimus, dois VOD, 45,7% reativaram CMV e precisaram de uso preentivo do ganciclovir, dois eh, apresentaram EBV, doença, e tiveram que fazer uso de etuximav, 32,6% tiveram assistido por BK. Eles usaram sidofovir, pelo que o artigo cita. 33,5 infecções foram bacterianas, entre elas também teve toxoplasmose, doença. Três é, arritmias por toxicidade cardíaca e, e dois derrame pericárdico. Foram duas mortes por toxicidade de infecções, um por pneumonia intersticial e esse, outro paciente por CMV e toxoplasmose. A TRM é, incidência cumulativa em um ano, foi de 4,4% eh, enquanto a TRM. Enquanto a recaída e sobrevida, eh, sobrevida, e, e sobrevida livre de VHD e recaída, podemos eh, ver que sete pacientes eh, em um ano, numa mediana de um ano, foram os que recaíram, principalmente eh, numa mediana de no D 184, três recaíram com a doença de LLAB dois foram LMA, um HTLV e um numa uma neoplasia de células dendríticas. É, em um ano, nas curvas de Kaplan-Meier, é, foi estimado uma sobrevida é, global de 85,9%, 84,1% para sobrevida livre de progressão e 66,1% em sobrevida livre de GVHD e caída, como podemos observar aqui na nas curvas. Enquanto a reconstituição imune, e eu achei bem interessante nesse artigo citar, que eles se eh, preocuparam muito com a reconstituição imune, por isso que também eles fizeram a, essa, esse período curto de tacrolimus, eles desmamaram o tacrolimus a partir do D 60 e suspenderam no D mais 90 e eles foram dosando a 74, CD8, CD19 e e o NK. E foi relevante que, o principalmente, o linfócito NK, ele recuperou e teve uma reconstituição imune é, bem precoce para poder evitar justamente as complicações infecciosas. É, nesse artigo foram dos anos no D30, no descendo de no D180 e, no, e com um ano é, para poder avaliar a reconstituição imune. É isso que ele se preocupa muito com as complicações é, infecciosas, principalmente. Para poder fazer uma discussão, é, nesse artigo eles citaram vários outros artigos e vários outros é, trabalhos. É, os resultados desse artigo foram promissores na prevenção de DVHD, na mortalidade não relacionada à recaída, na recaída na sobrevida global e na sobrevida livre de GvHD e recaída, foi com segurança e também foi eficaz. Ele cita um estudo multicêntrico, onde foram é, realizados com profilaxia em, em receptores é, halogênicos de é, doadores é, não aparentados com mismatch, ou com o uso de saipó, sacrolinos e micofenolato, é, embora a fonte foi medula óssea não não igual o estudo que foi principalmente fonte é, periférica eles viram que a deste aguda foram 2 a quatro e graus 3 ou 4 e, e deste crônica em 43, 18 36 e 36% respectivamente. Principalmente eles fizeram é, máquina esses pacientes, e nos pacientes que fizeram RIC teve uma incidência de deste aguda graus 2 a 4 de 33%, não houve nenhum paciente que teve deste aguda em graus 3 a 4 e, e deste crônica teve um 18% nos pacientes que receberam condicionamento. Em outro estudo menor de um centro único foi de fonte periférica, a taxa de des-, des aguda de 2 a 4 e de 3 ao 4 foram de 58% e 18% e a taxa de deste crônica foi de 48%. A taxa de sobrevida livre de, de VHD e recaída em um ano foi de 68%. Tem um estudo também que é, o aba 2 onde foram é, principalmente receptores é, de doadores não aparentados com mismatch, 43%, com fonte periférica, onde usaram o abatacept e usaram é, nesses pacientes é, tacrolimus e metotrexato que seria uma terapia convencional. Eles viram que é, na DG é, de 2 a 4 e, e DG aguda de graus 3 ou 4 foram de 41,9% e de 2,3% nesses pacientes com o uso do Abatacept nesse estudo. No entanto, como podemos, como vimos previamente, eh, na, a taxa de teste crônica desculpa, de moderada a grave foi bem eh, alta, de 57,9%. Nesses pacientes não usaram... É fundamental que a profilaxia escolhida não resulte em imunossupressão, como já tínhamos citado, esse estudo ficou bem preocupado com a reconstituição imune, então eles ficaram endossando as células. Viu-se que as complicações foram bem menores comparando com outros tipos de profilaxia para a GVHD. E também, e também eles se preocuparam por pelo efeito GVL, né? é, tirando a imunossupressão um pouquinho mais precoce, o efeito GVL também vai ser um pouquinho melhor. É, a duração ideal do abatacept ainda não está comprovada, como vimos no estudo, foi é, realizado é, 3,12 em 28 pacientes e 4,12 em, em 18 pacientes, justamente porque ainda não se tem dados é, da dose ideal, mas está em andamento o é, Abat 3 Trial, onde eles estão fazendo 8 doses do ABAT7 para ver quanto tempo é o necessário para poder evitar a dose é, a deixe aguda. É uma média de é, vida média do, do avatar é aproximadamente de 19,5 dias. Então ainda não se tem dados. E para os preocupados com a dose do é, Saipos, é, está também em andamento o Recaste Trial, é, que é realizado com uma dose reduzida do da cicloquímica da pós para 25mg eh, no, no D3 mais mais 4 e viu-se eh, que está sendo promissor esse resultado, então a gente vai esperar esse resultado do, do recache Enquanto as limitações eh, de centro único, ele não randomizado e a heterogeneidade dos regimes de condicionamento também é ampla, né, como já vimos, eh, tem muitos é, protocolos de condicionamento que, que eles fizeram e também foram é, várias doenças que eles trataram, não foi para uma doença é, em si dirigida. Como conclusão, o estudo atingiu seu objetivo principal em termos de redução da incidência da deixa aguda, graus 2 a 4, após um TMO aplo, é, com fonte de sangue periférica, e é, estudos multicêntricos randomizados comparativos do protocolo CACHE, como com a profilaxia convencional são necessários para poder eh, ter uma resposta, né? Eh, se ele, ela é realmente eficaz, inclusive eh, com outras fontes, né? Eh, sangue periférico já foi já está sendo estudado, mas também temos que ter eh, estudos com cordão, e doadores com mismatch também, não aparentamos com mismatch, e é isso. <risos> Obrigado. Discussão.
2: É, na parte de análise estatística do estudo, não, não tem muito o que contribuir sobre isso, mas eu acho que o objetivo do estudo foi para o futuro, quem sabe, que ele conseguiu melhorar o, o desfecho. Né? E associando a abatacept, ele citam um estudo anterior que o abatacept com tacrolimus e MTX foi é, melhor para GVHD agudo, mas que não reduziu a DEC crônica. E a gente sabe que sai pós melhor a DEC crônica, mas nem tanto a, a aguda, então, por que não associar os dois? É, é difícil comparar, porque são regimes de condicionamento heterogêneo, também doenças diferentes. Também é, é, não, acho que fica mais difícil comparar, assim, fazer comparações nesse sentido de o que seria melhor para cada doença Teve estudo que só fez para neoplasia amiloide, por exemplo E... O que mais que eu falar? Ah, tem essa questão De que se você diminui Para você... A preocupação tem o GV, GVHD, né? Mas para você reduzir o GVHD você Tem que deixar a imunossupressão Então com a, a Batacept A possibilidade de você reduzir a imunossupressão mais precoce para acreditar né, mais no GVL e também reduzir as complicações infecciosas, acho que isso é um ganho para o transplante, né, pro, no caso do Aplo, nesse caso. E a, o que eu fiquei assim na dúvida é porque ele fala que 18 pacientes receberam uma, uma dose a mais né, do Abatacept, porque ele colocar. É, Sendo a manifestação do GVHD agudo mais tardia, foi optado por 18 pacientes receberem uma, uma dose a mais. Aí eu fiquei, eu realmente não entendi o que que ele, por que que ele pensou em colocar uma dose a mais nesse caso. Se vocês puderem discutir isso depois. Você é... acha que isso é
3: um estudo assim, ou você acha que isso é algo... Não ouvi. Você acha que é uma fraqueza do estudo assim isso aí, ou você acha que isso é algo que pode ser feito assim?
2: Então, eu fiquei, é, 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 Esse é o meu ponto. Eu não sei se talvez seja uma fraqueza ou se. Porque ele fala, né? Que a dose exata do Abatacept, que é o que vai ser esclarecido nesse ABA 3 aí, é meio. não tá ainda certa, né? tem, tem um estudo de fase 2. Mas. É, eu não, não entendi. Porque que ele. Ah, tá, tá melhorando, então vamos fazer mais uma que é para melhorar mais? Talvez seja uma, uma crítica do, ao estudo mesmo. No meu ponto de vista, né? Que não, não é muito confiável. É, porque eles perceberam no demais 56 Todos foram fontes de sangue periférico, né? Que aumentam o um risco do GVH dele. Então, isso uniformizar a fonte foi bom. Mas, mesmo como eu já falei, a questão dos condicionamentos e a questão das, da heterogeneidade das doenças é, também é uma limitação. Acho que é isso
4: que eu tenho para falar. Bom, em relação ao, ao estudo, eu achei um estudo bem organizado, né? o estudo fazia um barra dois, né? então propor propôs a, basicamente fomentar a ideia para estudos maiores né? e avaliar a eficácia e segurança do, do protocolo, então acho que ele fez de assim, maneira correta. É... Colocaram como uma limitação, mas não sei até que ponto é uma limitação, mas achei legal o estudo, ele trazer diversas neoplasias hematológicas e os diversos tipos de condicionamentos isso mostra que é um estudo ele tende a ser mais abrangente. Então, não sei se isso literalmente, se isso realmente é uma limitação do estudo ou se é um ponto positivo para ele. É, em relação ao endpoint primário, que seria a avaliação do GVHD agudo, é, eu achei um endpoint, uma avaliação muito boa, assim, do ponto de vista de, do endpoint mesmo, porque quando a gente faz quatro doses da Batacept, basicamente dois, ou foram três pacientes que tiveram GVHD agudo e desses que tiveram, Todos eles foram GVHD agudo grau 2, não teve nenhum, teve um GVHD agudo mais grave. E além disso, também quando a gente vai avaliar os desfechos secundários, também tem, tem bons números, né? Quando ele vai avaliar o, o desfecho combinado de GVHD, recarrega de -bonte. É, 66% dos pacientes não tiveram nada disso então eu achei que foi um número um, bom então em relação ao que ele se propôs eu acho que realmente é um artigo que ele leva a gente a pensar em ampliar esses dados né? ver como é que ficaria no estudo multicêntrico prospectivo, ver como é que ficaria querendo ou não, seria muito bom para a gente poder aumentar ainda mais o nosso pool de, de, de doadores para esses pacientes, tudo certinho para poder ficar melhor
2: o que eu achei só
4: é, assim, em relação à reativação de CMV eu não sei se aqui é uma coisa no nosso centro, mas parece que a gente tem bem menos reativação de CMV do que foi tido no trabalho. Ele quase cinquenta quase 50%. Não sei se a gente tem um número tão grande assim aqui.
5: Acho que é só isso. O que eu tenho é muito mais uma dúvida. Assim, acho que o que tinha para falar do estudo no geral foi falado. O que eu tenho uma, uma dúvida. O quanto vai aumentar em gasto no transplante e o uso do abatacept? O qual mais caro vai ser comparado com o que a gente já faz de profilaxia padrão agora mas independente do gasto
3: mas, se fosse zero reais e aí, você acha que
5: Não, eu, eu acho assim que é um estudo interessante é, ele tem ele tem uma, uma resposta ok mas ao mesmo tempo é um estudo fase 1 2 entre um único é, a gente tem uma profilaxia agora que, que é o ideal mas que funciona bem então, não mudaria minha conduta agora. É, mas, ainda assim, eu, eu fiquei curioso: assim, quanto isso ia impactar em, em gasto para o transplante.
3: Você tocou num ponto que eu queria até. E, bom, mas um... aí eu tenho um ponto paixinha, também. Eu, por
2: exemplo. você estão tá me ouvindo? Estão tá me ouvindo?
5: Pode falar. Tô, sim. Pode.
2: Ah, desculpa. É porque assim, aumenta o gasto da profilaxia do GVHD, mas você vai diminu diminuir o GVHD agudo, né? É... E aí que, que causa bastante gasto, né? Pro paciente. Também aumenta a mortalidade relacionada ao transplante. Então se você. Às vezes eu acho que o, o, nesse caso o custo vai superar. É... O benefício vai superar o custo, entendeu? Porque o paciente com GV, GVHD grave ele vai também gerar um custo maior. E aí, eu acho que não é só aumentar o custo do transplante, é pensar no contexto geral. Talvez esse dinheiro aí vale a pena ser utilizado, porque você, no fim, vai melhorar, sei lá, a sobrevida livre de VHD, vai melhorar, vai reduzir a, a mortalidade na né, TRM. Enfim,
3: é um ponto eu, que... Eu acho que vocês estão focando no ponto errado. Não, não é esse ponto que, que tem que focar nesse momento sobre custo, como é que isso vai impactar no transplante em, em termos de GVHD. Por que que eu falo isso? O que que é o um estudo... Vou devolver uma pergunta para vocês, Thaís e Breno e Diego. O que que é o um estudo fase 1, B barra 2? O que, que a gente está avaliando no um estudo fase 1, B barra 2?
2: Farmacocinética, eficácia e segurança. É.
3: Isso no fase 1, B. E no fase 2?
0: Vocês sabem, vocês já apresentaram então
2: eficácia a população, população alvo.
3: Não? É, eficácia é uma das coisas que o estudo de fase 2 pode avaliar, mas também tem uma, tem uma outra questão, que o estudo de fase 2, ele pode também, então já respondendo a sua pergunta sobre a questão de mexer nas doses da batacept, o estudo de um b barra 2, ele, ele pode fazer isso, ele deve fazer isso. Ele está tentando achar a dose ideal, às vezes a frequência ideal, quando você está colocando uma droga nova em alguma coisa. Tá? Então, o estudo de fase 1B barra 2, é um, uma das funções dele é, além de de ver segurança, farmacocinética e ver eficácia, já que não é mais fase 2, ele pode mexer para tentar ver a melhor dose possível ou a frequência ideal para atingir aquele endpoint que ele está se propondo. Então, por que eu estou falando isso? Vocês estão falando de custo, de, de efetividade... Vocês acham que esse é um estudo que, que traz algum impacto clínico para vocês nesse momento? Não.
2: Não.
3: Então, pois é. Então, se não traz impacto clínico, por que, que vocês estão parecendo em custo agora nesse momento? A gente tem que saber primeiro se isso é melhor que a terapia padrão. Né? Esse é um estudo, mais uma vez, fase 1 barra 2. Fase 1 barra 2 é, é legal essa droga? Ela parece ter alguma efetividade? Parece que sim. É interessante. Parece ser
2: é, o Diego levantou a bola de pensar no custo pro futuro. Eu pensei no futuro também, mãe.
3: não. Tá. Eu... eu só, Falei. só, só Falei. O, Falei. o foco desse, desse trabalho agora vamos supor que quando se, se rolar uma fase 3 esse fase 3 vai lá e mostra que reduz em 30% que é a terapia padrão isso aí vai ser custo efetivo fácil é, custa 4 a 7 mil reais da WR7. eu olhei aqui enquanto eu na aula mas é isso, vai depender muito do resultado de eficácia quando comparado com a terapia padrão né? aqui não é o foco, né o foco a gente tá vendo ainda se o estudo é, se é seguro, se é qual vai ser a dose ideal, como é né? que vai ser utilizado. né? Apesar de, de ter uma mecanização bem interessante, como o Carlos mostrou, que a bata ele diminui a é, célula apresentadora de antígeno, então diminui a, a apresentação da PC para a célula efetora, então combinado junto com o Saipos tem um potencial, pelo menos é, é, teórico, interessante. né? Acho que ainda é muito, muito precoce né, para a gente pensar se isso vai ser terapia padrão, se isso vai ser Algo que eu mudar nas condutas, se vai ser caro, se vai ser custo efetivo ou não, porque custo efetividade é a última coisa que você mede depois que você tem, de fato, a efetividade do, do estudo.
0: Não, acho que acabou ficando até meio desorganizada a discussão aí, então vou tentar resumir aí tudo. Então, acho que é. Parabéns pelo, pro Carlos aí, conseguiu apresentar bem o trabalho, todos os pontos, né? Acho que é, em todas as limitações do que foi falado. Então, isso tudo fase 1, 2, né? Então, a gente usou, discutiu um trabalho recente pro, em transplante, né? O uso do ibrutinib um b 2. Então, no, no fase 1, você vai, quer descobrir a fase, você tem duas sífilas duas que usa muito, muito, né? Que é a, é, a dose limitada para toxicidade, né? A dose DLT, e a dose recomendada para o estudo fase 2, né, então isso é o que é feito no fase 1, um, e aí você vai passar para o fase 2 com essa dose que você descobriu na fase 1, um, né? e realmente foi feita uma emenda no, no protocolo, foi a, a dúvida da Thais, né? Então, essa emenda para colocar mais uma dose, é, não é o ideal, talvez não seja mesmo, mas não tem tanto problema, né, não vejo um problema acho que eu, aí o Carlos mostrou né a gente tá querendo saber qual que é a dose ideal do da, da Batacete. mas é, um, é é permitido um trabalho um tudo é centro único trabalho pequeno né como é esperado em um transplante é, acho que é interessante né o, o, o título né que é um ciclo curto de tricorolimos né nem tão curto assim né acho que poderia a gente considerar meu é subtítulo né é, começa a desmamar D de mais 60 termina d mais 90 a gente já tem dois trabalhos de Baltimore que eles param com D 60, né, e nem tinha batacep, era saipós, né, e melhor calcineurina, então é, é, nem tão curto assim seria meu meu comentário, né. Eu o, não sei se né se eu entendi direito, mas no, no D0 eles não recebiam uma dose adicional de granuloquine, eles recebiam célula de sangue periférico mobilizada com o estimulador de colônia, então é só, talvez tenha ficado essa dúvida. É, também foi falado em relação à infecção. Nossas taxas de infecção de CMV, Breno, não, não, não assustou tanto, tá? Me assustou sim BK, um terço de BK, né? Não sei também, né? BK tão, tão significativo tal. Isso é outra discussão. EBV também chamou, mas são poucos pacientes. Eu acho que né, não, é, o quanto isso foi impactante, né? Tudo bem, a gente tem é, poucos pacientes, mas não aumentou tanto a TRM, né? Em relação à né, análise estatística que foi falado, eu acho que a análise estatística clínica foi feita com feijão com arroz, né? S, PFS, GRIFs, GVHD, Inchertia, teve aquela análise de resposta imune, eu acho que é um pouco precoce, interessante a gente ver a cinética das células, quanto que essas células impactam ainda, me, impactam em resposta, impactam em infecção, eu acho que é, é um pouco precoce, né? Eu acho que eu gosto mais ainda do dado clínico, na mais nesse tipo de trabalho. É, e o dado, eu gosto, gosto gostei bastante, né? Então, o GVHD agudo, grau 4,0, né? Grau 3,2. né? Lembrar que o que né, o óbito do GVHD é o agudo, né? E o crônico também, né? Mantendo-se bem. Então, eu achei bem interessante, né? Lembrando que, né? Sempre o melhor tratamento de GVHD é a prevenção. Então, se a gente não tiver que tratar, muito melhor. É. Em relação também né, ao outro, já falei do Baltimore. a gente tem outros estudos também retirando a uma mais precoce em outro contexto, né, como a gente já pode citar o Rovon né, e o BMT-CTN também, né, também já usando o Saitose, retirando, tendo menos expressão Então, ok, né. acho que a Batacept vem acrescentar nesse sentido. Né? E como o Carlos mostrou, né, é algo que eu já venho... A gente vem, vem é, pelo menos eu vi no Oeste no 2017, se não me engano, já tinha estudo com a Bataset pre, com prevenção, tá? é, já tem estudo indo para frente, então é algo que vem se consolidando. Né? Então, por isso que eu acho que é promissor. E algo também que é promissor, então me, né, me corrijam se eu estiver errado, é porque não tem interesse da indústria. Eu já entrei em contato com a indústria, né, a empresa que faz o Bataset, e GVHD não é um, um, fio, um campo... Eles queiram investir. Essa droga, como já foi falado, né, ela é usada artífice reumatoide, até vocês já falaram do custo, né, ressalta até, já falamos disso, ela está disponível no SUS né, para outras indicações. Então, talvez, né, como já foi dito, a discussão de custo-efetividade foi trazida precocemente, mas é, talvez não seja tão impactante assim, né, temos drogas muito mais caras hoje em dia.
2: Até porque, se ele reduzir a... o uso do Jacave o Jacabe custa 30 mil. 30 é, mil. não sei. Exato.
0: é muito precoce é exato. eu, não sei, não, eu esse, sei que eu disse é
2: precoce mas é um ponto, o GACAB custa 30 se você for é. reduzir o VH3, você vai reduzir o uso do jacabe, então você vai
0: economizar é. então, tudo bem, eu posso colocar outras variáveis né? eu não sei quando é. isso vai ser aprovado se vai ser aprovado em fase 3, se não fazer 3 vai ter vai custar, vai ter muita eficácia daqui a pouco quebra a patente do jacabe, o jacabe fica mais barato ah. <risos> e não sei, vai ser <risos> não sei, é eu tenho, a gente tem é, muitos argumentos para falar disso ainda, por isso que nesse ponto eu concordo com o Pedro. Mas o, até assim, né, ah, o custo é impeditivo de fazer um estudo fase 1 um barra 2, pelo contrário, é uma droga relativamente barata com tudo que está vendo aí, é uma droga antiga, entre aspas, né, e barata. Acho que é e, e, Mais uma vez, não tendo interesse da indústria, né, por quê? Porque talvez não tenha tanto mais lucratividade, mas a droga já tem um tempo. Eu não vejo um problema de fazer um estudo fase 1/2, fase 3, fase 4, custo, efetividade é uma outra discussão. É, em relação a outra, só a sua pergunta do Breno que eu anotei é da diversidade, se é um ponto forte ou a favor. Hum. É assim, um, alguns dirão que serão é fraco, porque é uma amostra muito heterogênea, então né, não dá para dizer. Mas é assim, acho que ideal, né? No estudo fase 3 ele vai ter um pouquinho mais fechado. Ele precisava incluir pacientes nesses trials. Né? Então, por isso que eles colocaram. Tipo de condicionamento diferente, é, doenças diferentes, né? Então, não vejo como um problema, mas é, é uma, um ponto a salientar do estudo. Acho que é corrido do começo ao fim aí.
6: Uma coisa que eu, que eu achei engraçado aqui, que interessante, que o Pedro comentou em alma, que o Vinícius fez um comentário em outro sentido, que eles discordaram sem se confrontar e, e eu achei interessante. Eu queria devolver para os fellows e para e os residentes aí para eles pra eles falarem sobre é, o, o Pedro olhou assim os resultados e falou olha é, os, os resultados de eficácia não, não me emocionam muito parece muito parecido do que eu já tem terapia padrão e, e o Vinícius falou assim, não, eu achei bom. Eu, particularmente, concordo um pouco mais com o Vinícius. Eu achei, eu achei um pouco bom. Então, daí faz uma votação, eu, Vinícius o Pedro, daí dois contra um, daí a gente acha que daí vale a pena trocar o tratamento. Então, como que vocês é, elaborariam essa questão mais para frente? E como o que chama, se existe algum princípio na, na ciência... Médica, que na medicina baseada em evidências, que, que justifica você essa, essa solução que vocês vão propor aí? Conseguem comentar? Alguém quer comentar ou eu vou
5: escolher alguém?
2: Eu acho que eu não consigo comentar sobre isso, não.
5: Consegue sim? É, a segunda pergunta eu acho que eu não consigo comentar, não. Não sei nem se eu entendi direito, na verdade. É, mas a, a primeira pergunta sobre. A implementação de um protocolo como esse é uma coisa que a gente até já discutiu aqui uma vez, né? O, o ideal é a gente evitar implementar um, um protocolo em que a gente não tem ainda dados comparativos. É, principalmente assim. Esse é um de centro único, uma população que a gente não conhece completamente, não é uma população tão heterogênea. É, por mais que tenha heterogeneidade na forma de condicionamento, na forma de... Enfim, é, na escolha dentro desse centro, é um, um centro único, né? É uma população, é, provavelmente, de uma região única. Então, já aí já não seria o ideal. Mas ainda mais contando que não há um estudo de fase 3, há um estudo de fase 2 sem braço comparador. É, a população é pequena, então acho que não não é o ideal a gente mudar a conduta agora e como eu falei antes, assim, eu não acho que esse é o nosso maior problema atualmente, a gente não não vive um, um grande problema da profilaxia de GVHD em que a gente precisa tomar uma conduta com base no estudo fase 2 de braço único. É, Agora a segunda pergunta de fato eu acho que não consigo responder
2: mas eu acho que o ponto não agora sendo um estudo de fase 2, não é se ele mudou ou não a nossa prática clínica entendeu eu na, no meu no meu pensamento porque você não tá comparando ele com nada o estudo então é difícil já é difícil quando um estudo de, compara com placebo e a gente pelo menos na minha opinião né já fica tendencioso assim ah mas comparo com placebo seria o melhor quando você compara com a melhor terapia padrão disponível então Agora, para mim, não entraria nem em questão mudar ou não a prática clínica, sendo um estudo de fase 1 barra 2, mas, e, e, tam, e também porque ele não, não tem comparação, né? Então, se você não tem uma comparação, eu acho que já é uma limitação de pensar no momento nisso. E pro futuro, talvez, não sei, mas não sei se eu, se eu fui clara... <risos>
6: É, eu acho que assim a resposta do, do Diego faz sentido é exatamente isso. Você não, você não pode pegar números isolados dos estudos diferentes, assim. você não pode simplesmente... Você pode tomar como base né, é, dados prévios de meta-análise, da literatura prévia, da terapia padrão, e, e, e até comparar com isso, mas isso não tem validade para você mudar uma terapia. Você não tem certeza que estatisticamente existe diferença entre isso, isso que está sendo apresentado, né? É, com um braço único, com, com o que é o padrão, o prévio na literatura. Então, isso que o Diego respondeu está certo, é exatamente isso. Justificaria. É... Mas o, o, o que eu estou perguntando, assim o segundo a segunda pergunta, é um princípio que eu não sei se vocês já ouviram falar, na medicina baseada na evidência, chama equipoase que é um princípio de incerteza, e quando você tem uma incerteza justificada entre duas intervenções, e que justifica você fazer um estudo clínico com dois braços diferentes comparando essas duas intervenções nem para dar um exemplo para um exemplo mais acentuado para explicar nem por exemplo é, você tem dúvida de que é ético você tem dúvida é, que faz, entre fazer um estudo entre paraquedas versus placebo pulando no um avião então assim é não não existe equipe quase científica né não existe incerteza não existe muita dúvida de que existe diferença de eficácia entre paraquedas e placebo para quem pula do avião certo agora existe uma dúvida uma real dúvida entre entre a entre a, a terapia padrão de GVHD só com PT sai e PT sai mais a então aí já é mais mais compatível, então provavelmente existe isso aqui quase, então esse é um princípio que é, que é interessante, é, isso pode parecer é, é, uma coisa é, vaga, mas para estudos de, outros, de outras naturezas, principalmente é, de linfomas indolentes, em que cada vez mais tem publicações mais rápidas e às vezes você, você publica uma, uma, um trial antes... É, às vezes um trial está em andamento enquanto o outro já está sendo publicado é, é, é sempre bom a gente realmente questionar se às vezes justifica né, se o trial ainda justifica né, a, a dúvida que foi inicial é, é, basicamente é se há justificativa para a dúvida colocada, para a intervenção que está sendo proposta se só fui...
0: comentando, né, para mim foi claro só comentando, né, acho que é importante não sei se todos conhecem o, esse estudo do paraquedas que o tipo falou, é de verdade ele existe né? Então, até era interessante às vezes, a gente discutir esse estudo. E tem alguns pontos interessantes. Tem um porquê desse estudo, né mas é, ele existe. foi Tem um estudo randomizado de pular de paraquedas do avião. Né? da pra tipo, discutir.
2: Nossa, mas quem que quis ser voluntário desse estudo? Eu e.
0: É, eu... é mais <risos> um ponto. <risos> pode... <risos> eu não comenta. Sextou? Sextou.
3: Bora. Falou. Falou. Tchau. Então por hoje é isso, até a
0: próxima semana Tchau